0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruztpunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Einas Tamsāna studijā. Nu, kamēr mums nav jaunās valdības, ir jāizmanto iespēja ceturtdienās samatpersonas stundā tikties ar dažādu institūciju uzņēmumu vadītājiem. Protams, vīļau svarīgi uzklausīt arī politisko lēmumu pieņēmējus, nu, arī izlēmējus, bet nu, nemazāk būtu saprast, kas notiek tur, kur politika īstenojas dzīvēm. Par medicīnu pēdējos gados ir daudz runāts, bet, nu, lielākoties tieši Covid pandēmijas sakarā tā situācija tā ir stabilizējusies un kā tā reālā, un šobrīd to droši vien vislabāk redz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tā direktora Liena Cipula šodien kurspunktā studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: Mums farmāts paredz, ka galvenie jautātāji un klausītāji ir tie, kas vispirms jautā un arī aicināties žurnālisti. Šeit ir arī Elizabete Elīna Vizgunova-Vīkman no TVNPortālu. Sveiki!
3: Labdien!
1: Un arī kolēģis no Latvijas raģo ziņa Kristaps Faldmanis. Sveiks! Labdien! Klausītāji, kā vienmēr arī, protams, sūtiet mums savus jautājumus elektroniski, vislabāk darot, dariet to caur Latvijas raģoviens mājas, labi sūtot mums ziņu tur tāda iespēja ir... Man pašam šķiet, ka tajās pēdējās dienās ir tīpaši, nu, kas te bija nedēļas nogalis, vairāk medijos tikrunāts par tradiskajām autoavārijām uz ceļiem, tie, tie arī dramatiskākie izaicinājumi jūsu dienas tam biju šajās dienās.
2: Jā, noteikti, un jāsaka katru gadu. Mums ir divas tādas bīstamās robežas, kas palielina izsākumu skaitu uz ceļiem. Mm. Tie ir tad, kad iestājas tumšais diennaktas laiks ļoti agri, un mums tiešām problēma ir ar to, ka uz ceļiem tiek nepamanīti gājēji notriekti. Un nākamais ir tad, kad uzsnieg sniegs, kad sāk apladot ceļi, un autovadītāji nav pirmajās dienās sevišķi gatavi, tad mēs noteikti redzam, ka šo auto avāriju skaits pieaug, un tad atkal uz zemes otra puse normalizojās, bet rudensien mārnāk ar palielinātu izsaukumu. Uz...
1: Mēs varam kā tas ik katru gadu par to runā un nekad neviens neko diemācās.
2: Es gribeju <laughs> prasīt arī par šo te
0: avāriju kontekstā, nu, tas, kas notik pērnešajam, bija tāds ārpus varētu tā teikt, ir kaut kādas mācības, kaut kas gūts, saprats par to, kā 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 strādāt dienests vai ko var uzlabot sadarbībā, kādēties secinājumi, ja jāvirtēs
2: darīt. Yeah. <laughs> Vis pirms jaunu no pirmā zaģis, kurus mēs saņēmām, bija daudz nopietnāks, ka tur būs 45 cietušajām, varbūt būd arī smagā stāvoklī, tas nenotika tā un jāsaka, kad galvenā mācība, ko mēs guvām, ir pareizi laicīgi vadīt riskus un, piemēram, pirobeš teritorijā tāda ir. Ja noteik kāds lielāks notikums, noteikti ir labi, ka mums tur šīs sadarbības līgums ar Igoniju, jo arī pirmie šī radās notikumu vietā bija Igonijas medeņi, Mēs viņiem bijām nepārtrauktā saziņā. Uh, tie laika apstākļi bija ļoti sarežģīti, līdz ar to arī nokļūšana. Uh, pa mūsu vidzemes ceļiem uh, visas brigādes, kas devās, tiešām bija ilgs, ilgi jābrauc. Un mēs visi nopūtāmies atvieglot, ka tiešām uh, tas, tas neapstiprinājās, ka tur būs tik daudz cietušie. Tie pārējie varētu teikt bija vidēji smagi viegli cietuši, un bija tikai trīs nopietni pacienti, ko arī izdevās laicīgi nogādāt stacionārā. Un mūsu galvenās atziņas, ka jā, mēs varam analizēt šo sadarbību, um, vērtējam to kā ļoti labu, Tā, tad gan saziņā ar Igaunijas operatīvās vadības centru, gan ar Igaunijas brigādēm. Uz vietas bija arī glābēji no viņa puses, tā tad arī tur bija sadarbība. Jā, nu tā kā apstākļi bija kopumā sarežģīti arī darbam tur uz vietas nu četras stundas un operatīvie dienas strādājām plecu pie pleca, un arī tas, ka mums ir šī iespēja, ka no notikuma vietām var tikt stacionēt pacienti uz dažādām slimnīcām, to starp arī tika nogādāt Igaunijas pusē. Tā kā es Īstenībā no šīs uh, situācijas mēs vērtējam, ka tas ir ļoti labi, ka jau vairākus gadus mums ir um, vienošanās un tā strādā ja? tieši tajās situācijās, ka tas tiešām ir nepieciešams. Mums ir vienošanās ar visiem kaimiņiem. Jā, mums ar Igauniju un ar Lietuva rīdzen, ar, ar Lietuva mums ir uh, daudz mazāk tā pieredze, un uh, tur ir sarežģītāka situācija, jo mēs nevis slēdzam ar vienu, ar valsti, bet ar uh, atsevišķām paši, ir savādāk šis te uzbūva neatliekumās palīdzības nodrošinātājiem, uh, bet pašlaik, savuskārt, mēs ar lietuviešiem esam saziņā par to, jo viņi strādā pie vieno dienas izveides. un mēs esam viena no tiem, kas pašlaik kā, galās pieredze, uh, esam arī augstā līmenī bijuši vairākās tikšanās uh, vietās arī viņu parlamentā, tā kā, komisijā, kas ar to nodarbojas, tā kā, uh, jā, arī tad mēs domājam, ka tas mums atvieglot arī sadarbību ar uh, Lietuvas robežā, uh, Lietuvas pierobežā, uh, un Vigaunijas pieredze rāda, ka tas ir efektīvi un pareizi.
1: Baltkrievī un Krievī?
2: Jā, nu, Tur noteikti nav un arī nav planot šī sadarbība, bet pašlaik strādājam pie pierobežā diezgan aktīvi, jo diezgan bieži tātad tie bēgļi, kas arī nāk no, no, no Krievijas puses, Ukraiņas bēgļi, un nu, tikko izčērsojot robežu tā arī vēršās pēc medicīniskās palīdzības, mm. tā kā arī tur mums sanāk diezgan daudz strādāt robežas zonā. Jā.
3: Jūs minējāt šo te attālumu, tātad, ka jums tālāk jābrauc, labi, ka Iganuņu kolēģi nāca palīgā, sakiet, kā tas ietekmē jūsu darbu šis attālums un varbūt arī infrastruktūru, kas ir iesaistīta konkrētu Latvijas ceļu kvalitāte? Nu,
2: es jau teicu, ceļa tiešām tajā dienā bijusi, tās šoseis lielās, tās bija vairāk savā tajā dienā, kas notika, un jā, pa to pašu ceļu arī mediķiem bija jādodas. Tas, kas raksturo varbūt arī situāciju, ka hospitalizācija no Ainažu Punkta un Saukrastu punkta, kas būtu bijušas tuvākās brigādes, prasa ļoti ilgu laiku, jo vienīgās slimnīcas faktiski lielāko ties vedam uz Rīgas Austrumu universitātes slimnīcu, jo tas visātrākais ceļš un arī uz vidzemnīgu. Slimnīcu. Tieši tā bija sakritis, ka šajā avārijā šīs brigādes neatradās savos lokalizācijas punktos, un tā nākamās tuvākās sūtītas no diezgan natālām vietām, un, ja jāsaka, šis te li lielas nozīmes ceļš nebija, varbūt labākajā kārtībā, tad tie ceļi, pa kuriem brigādes devās no, no vidzemes slimnīcas, no streņšiem, no... no Jā, tām vietām, kur ir lokalizētas vidzemē, nu bija, jā, mums bija vajadzīgas pusstundi, 40 minūtes faktiski, lai mēs nonāktu notikumu vietā, un tas ir ļoti ilgi.
1: Mm, tā kā sītā es saugētu saka, jūs arī atzīstat, ka ceļu uzturētāji ir vainojami īstumā <coughs> ceļu satiksimē.
2: Nu, mēs noteikti saprotam to, ka visus ceļus un vienmēr nevar izteirīt. Tas, ko dienas, protams, saskarās, ka šie nu, lielie ceļi tie tiek vairāk vai mazāk uzturēti, bet iestājoties zemē, un ja vien, vienlaicīgas negšana ir visā valstī, tad, protams, prioritārie ceļi ir vienas, bet mūsu, mums ir jānokļūst arī tur, kur nav šādu ceļu, nu, un tad tur rodas dažādas situācijas, kas, protams, paildzina arī brigāžu gaidīšanu, un mums ir jāsatarbojās gan ar pašvaldībām, gan glābšanas dienestu laiku pa laikam vispār nokļūtu līdz pacientiem. Ziemas izaicinājums noteikti ir uh, mežistrādes darbi, kas ir diezgan aktīvi ziemas sezonā, un tur um, nav noslēpums un gadās dažādas traumas un, un pietiekams smagas, kā tas ir izaicinoši ziemas laikā Latvijā pa ceļiem nokļūt līdz uh, cietušajiem.
0: Es paturpināt to pavārijām, vasarā bija ļoti smags gadījums, kur arī jūs kolēģis kolēģi gaibojā. Protams, ne jau dienas cita, kurš izmeklē šo gadījumu, bet vai ir kaut kas vairāk zināms par to, kāda bija tie apstākļi un tad arī tās atbildības?
2: Cik man zināms tiek vērtēts viss šis process un nav vēl nu, galvēlē mums pieņemts, to, ar to nodarbojās policija, dienas tā arī tika veikta tāda padziļināta šī gadījuma vērtēš no mūsu puses, no mūsu autovadītāja un mūsu procesiem bija kārtībā. Mēs arī uh, organizējām visā dienas tā uh, papildus uh, ārkārtas instruktāžas un apmācības, kur devās mūsu transporta departamentu vīri um, atkārtoti, uh, informēt par dažādām, dažādām riskantām situācijām un varbūt arī lēmumiem, kas var ietekmēt un novest pie tādiem notikumiem. Tā kā tas ir tas, ko mēs esam pa savā pusē izdarījuši. Protams, uh, Uh, tas ir liels notikums uh, dienas tā ļoti grūti, kad aiziet bojā darba pienākums, pildot mūsu komandas cilvēks, un, uh, jā, nu, tas nebija vienkāršība. Daram visu, lai tādas situācijas neatkārtotos un noteikti arī palicīt, tad vērtēs to atbildību par to
3: notikumu. Mm -hmm. mm, varbūt vēl pie piepriekšējās tēmas. Um, es gribētu zināt, vai, uh, Pakalpojuma pieejamība neatliekamā medicīnskā palīdzība. Es saprotu, ka tā ir akūtāka problēma ziemas apstākļos, bet kā ir vasarā ar tādiem nomaļākiem Latvijas nostūriem? Vai šī, šis atbalsts ir pieejams cilvēkiem, kam rodas nelaimes, un kas, teiksim, ir tie faktori, kas to varētu bremzēt vai veicināt?
2: Nu, no, vispirms jāsaka, ka mūsu brigāžu izvietojuma tīkls ir samērā optimāls, un tie principi, pēc kuriem mēs izvietojam brigādes, protams, ir uh, iedzīvotāju blīvums, ja biespēja, ka tur tiks izsaukts, uh, jo vairāk iedzīvotāju jo lielāk nozīme izvietot kādu punktu. Tāpat ir, protams, jāievēro šie te starp punktiem, kas ir uh, lauku teritorijās, tiem, tie nevajadzētu pārsniegt 30 minūtes, 40 minūtes, starp diviem dažādiem punktiem, uh, kas var nodrošināt palīdzību. Dienastā protams, darbojas sistēma, ka mums nevienmēr ir jānosūt tuvākā brigāda no kādas lokalizācijas vietas, kura brigāda, kas atrodas ceļā, uh, kaut kur no izsaukuma vai pārdislocējās, tad, tad arī var saņemt šos izsaukumus. Bet nu, tā, ka mēs varētu teikt, ka visā Latvijā vienādas iespējas vienlīdz ātri saņemt neatliekamo palīdzību, noteikti nav un nekad uh, nav iespējams ko tādu organizēt. Mēs, protams, iepriekšējā laikā vērtējām, un uh, kā, mē, kā jūs varbūt atceraties, sešus punktus papildus esam izvietojuši vietās, kur patiešām tas būtu nepieciešams, pie kam uh, darījām to bez papildus finansējumu reorganizējot un pārorganizējot savu darbu un jā mums viens no tiem uzdāmiem ir uh, panākt to, ka pēc iespējas uh, labāks būtu šis brigāžu pārklājums. Tomēr Protams, personāla piemība ir tāda, kāda viņa ir, un nevienmēr varam izveidot brigādes tēļ personāla piemības. Otrs noteikti aspekts, ka, nu, nav arī papildus finansējums, respektīvi, mēs gribētu veidot papildus brigādas, nevis kaut ko pārorganizēt iekšēji, tad tā, tas būtu vienmēr papildus prasījums. Un pašlaik jāsaka, mēs redzam, ka to procesu varētu ietekmēt arī nekustamā īpašam infrastruktūra, kurā jāizvieto šīs brigādes jo katrs jauns punkts nozīm mē, ka budžetā ir jā, jāatrod nauda, telpu nomai vai izveidošanai, pielāgošanai, tad arī viņas ir jāpkurina, jānodrošina elektrība un viss pārējais, un kā redzam, pašlaik no nu, esam tādā taupības režīmā, līdz ar to visdrīzāk tuvākā laikā nekādus jaunus punktus vaļā nevarēsim vērt, bet jādzīst, ka mēs izpildām tās prasības, ko ir uzticējuši, mums, ko valsts no mums sagaida, jā, ja, tad, tad um, valsts pilsētās ierodamies procentos novados tās ir 15 minūtes, no lauku teritorijās 25, un jāatzīst, ka lauku teritorijās 25 minūtēs ierodamies 89 izsaukumu, tā kā tas nozīmē, ka mēs tā kā spildām vairāk nekā no mums sagaida, bet tie vienmēr varam ātrāk, jo minūtes ir ļoti svarīgas mūsu etapā.
0: Bet tāds likteinskā augunas ugunsdzēsības glābšanas dienas, kur jāslēdz daži postiņu, tāds, tāds ceļš neizstāsts šobrīd?
2: Mm. Ja mēs patinām atpakaļ laikam, kad es uzsāku vadīt dienestu, toreiz šie riski tiešām bija, ka Latvijā varētu mēs vērciet apmēram 20 un pat vairāk punktus. Tieši šo iemeslu dēļ uzsākām tāds diezgan vērienīgs un varbūt nepopulāris arī darbinieku vidū pārmaiņas. Man jāpasaka milzīgs paldies visiem mediķiem, kas atcaucās saprata mērķi, iesaistījās un uzņēmās papildus riskus faktiski, brigādēs strādāt divatā vai vadīt auto, visi šie pasākumi ļāva mums tātad, tajā laikā palielināt lokalizācijas vietu skaitu. Šie pasākumi ļāv mums pārdzīvot pandēmiju, kurā, ja mēs nebūtu jau laicīgi uzsākuši šos te pārorganizācijas procesus un darba um, pārmaiņas, diez vai mums izdotos tik veiksmīgi, kā tas izdevās, un jāsaka, jā, šobrīd mēs redzam atsetienu no tā, kas bija iepriekšējā laikā, bet vienalga saprotam, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varam saglabāt, Um <sighs> to pījamību, par ko tikko runājām, lai pēc iespējas vairāk vietās būt atbilstoši brigādes, turpināms sarunas par to, kā apmācīt medeķus drošai braukšanai, un vienlaikus arī esam diezgan tāli nu jau tikuši ar nozari vienojoties par to, ka autovadītāji, kas m, braukts uz mūsu brigādēm, tiks papildus apmācīt, iegūstot kvalifikāciju. Vismaz konceptuāli par to esam pilnīgi vienojušies, pašlaik darbs pie tā, lai izstrādātu šo profesiju standartu un uzsākt arī apmācības. Tā kā ja man jāsaka vai riski mums ir tādi kā augudzēseiem, gribātu teikt, ka nē, bet tas jau ir piecu gadu darbs, kas ir ieguldīts, lai novērstu tādus iespējas, tā kā un tikai un vienīgi pateicoties mediķiem, kuri kuri tiešām atsaucas pārmaiņām.
1: Mušiem nu sakara varbūt divas klausītāja jautājums. Pirmais, takā secinājums no Annes, sakna, tātad Latvijs nav slimnīcu un iespēja operatīvi sniegt palīdzību. Tā varam secināt?
2: Noteikti nevaram secināt, tad arī šajā gadījumā ir izcinājums, ka mums ir sadarbības līgums ar blakus valsti, un mēs mhm. nodrošinājām palīdzību, tad, tad visi cietušie tika nogādā tārsniedzības iestādēs, un faktiski tas mērķis jau ir sasniegts. Slimnīcu katrā ciemā, vai katrā pilsētā mēs noteikti neredzam kā risinājumu, tad, tad vienmēr būs tā, ka tā slimnīca ceļa būs tālāk. Nu, ir ļoti svarīgi, lai šī infrastruktūra gan autovadītājiem būtu droša, gan arī operatīvajam transportam. Latvijā pārsvarā visu darām pa zemi, tad, tad gaisa transportēšana nu jau vairs mums arī starp slimnīcām nenotiek šajā gadā. Faktiski neviens gadījums nav bijis, ka mēs varējām izmantot Jā, gaisa kuģi pacientu transportēšanai, līdz to, jā, šī infrastruktūras attīstība, tas ir ļoti svarīgi, un otrs, protams, rūpēties par to, lai mums būtu pietiekams skaits mediķu, lai mēs varētu pietiekams skaitu brigāžu izveidot, un visas vietas, kur mēs redzam šos riskus, varētu turpmāk vēl attīstīt, nevis samazināt, kā varbūt tas ir noteicis satklābšanas.
1: Nu, tad šeit arī tas otrs ārsts kardiologs Ainārs Rudzīts jautā, Helikopter ir medikopter, lai visu laiku nav e no bruņotajiem spēkiem.
2: Par to nepārtraukt ir pārunas dažādos līmeņos, tātad gan ar aizsardzības sektoru, gan ar robežsardzi. Jā, mēs ļoti vēlētos, ka būtu šī politiskā izšķiršanās un veids, kā mēs to varētu darīt vienalga, būtu visdrīzāk sadarbība ar kādu no citiem dienestiem, jo, protams, šī gaiskuļu uzturēšana, tas ir ne tikai pats viņš ļoti dārgs, bet arī visa šī obligātie lidojumi, kas jāveic infrastruktūra, lai viņi vienmēr būtu tie piešām gatavi izlidot un tamlīdzīgi tādu attīstīt vēl vienu noteikti nebūtu pareizi, bet strādāt pie tā, ka esošo uh, gaisa transports, kad iepēr, tad viņi tiek aprīkoti un var tikt izmantoti, to mēs noteikti atbalstām, par to ik pa laikam sarunas un arī šajā rudenī dažas sanāksmes ir bijušas, jāgaida acīm redzot ir jaunā valdībā, jo tas būs visdrīzāk politisks lēmums gan par šiem ieguldījumiem, gan arī par veidu, kā tas varētu notikt. No dienas puses noteikti ir svarīgi, ka tāda transportēšana ir, jo ir pacienti, kurus pa diemžēl žēlmēs nevaram aizvest uz augstā klīmeņa āršniecības iestādēm no reģioniem, nu un tad ir ļoti arī sarežģīti nodrošinātās tās pakalpojums, jā. Pašlaik mūsu ārste dodas no specializētā medicīnas centra, kas sniedz atbalstu slimnīcām, vai operē tur uz vietas, nu bet ne visas lietas mēs varam izdarīt reģionālajā slemnīcās, tāpēc jā, mēs noteikti atbalstītu ja tādā iespēm. Kas nozīmē
1: tas varētu būt tajā sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem, un, pieņemsim arī šobrīd ja kaut ko uh, skatās aizsardzības ministrija, lai tur paplašinātu savas iespējas, tam būtu jābūt tandēmā jo mums, vienkārši pašiem savu helikopteru turēt nevajag.
2: Es teiktu vairāk, ka tā varētu būt iegšlētu, jo, iekšliet, tomēr, jo arī tos izaicinājumus, kas ir visā mūsu telpā, uh, kas ir aizsardzības struktūrā, viņiem ir šie gaiskuģi ir vajadzīgi pašiem savām vajadzībām, mm. nenoskārstām kādreiz, varbūt, pat un uh, reķināties ar viņu iespējām atbalstīt pacientus, pašlaik uh, kara laikā nav iespējams, kā tas varbūt bija iepriekš, bet uh, iekš, iekšlietu struktūras, tātad robežas un ja tas vēl būtu uh, arī ar glabējiem uh, sadarbība, un mēs, uh, protams, vienmēr ir gan uh, apsta, laikapstākļi, gan arī šī piemība vai kāds jau neizmanto to gaiskuģi, bet. Ja mēs runājam vismaz par tādām kritiskām transportēšanām, kas ir ieplānojamas un tā, tā varētu būt sagatavošanās laiks, varbūt pāris stundas vismaz, tad mēs redzam, kā tā sadarbība varētu būt veiksmīga un ka tā visdrīzāk varētu būt iekšlēt.
3: Es uh, saprotu, nu, viss šīs lietas, par kurām mēs runājam, ļoti daudz šķiet tur ir uh, jautājums tieši par finansējumu, ko jūs saņemsiet, kā jūs vērtējat, nu, piemēram, sabiedrības veselības pamatnostādēs skatoties līdz 27. gadam tur plānot 6%, nu, kā jūs vērtējat, cik tas ir realistiski un uh, kādu pienesumu tas dot jūsu darbam?
2: Nu, ir ļoti svarīgi, lai finansējums būtu tiešā attīstībai, un jāsaka, ka iepriekš mums tas pārsvarā notiek caur visdažādākajiem projektiem, kuri ik pa laikam nobruk, un ir ļoti sarežģīti atsevišķos gadījumos arī, ja vēl to naudu tiešām iegūsti, arī kvalitatīvi to novirzīt un, un, un sasniegt rezultātus, bet, jā, neatliekamā medicīna ir ļoti dārga, visur, un tā ir liela izšķiršanās, kur pašlaik visvairāk ir nepieciešami iegūdījumi sistēmiski. Un es gribētu teikt, ka mums noteikti ir jādomā, kā stiprināt primāro aprūpi un arī ambulatoro sektoru, jo, diemžēl, tieši nepilnības tajās vietās mums uzliek papildus, papildus izsaukumu slogu, papildus resursus, kas mums jātērē, Un tāpēc es laikam teikšu, ka es nevaru teikt, tas ir daudz vai maz 6%, un tieši kam vairāk vai mazāk, un kas ir efektīvākais, bet noteikti, ka ir sistēmiski uzlabojumi, mēs arī redzam, kas noteik palietīvojā aprūpē. Un, diemžēl, ja visu šo sasummē, tad dienas tā puse no darba, ko mēs daram ikdienā, ne, mums nebūtu jāveic, līdz ar to tā, tā efektivitāte, ja mēs skatāmies no augšas, nu, tad būtu jāvērtēt tiešām sistēmiski un nevairs par esoru. Jā, ja man pateiks, ka man jādara vēl vairāk atbalsts jāsniedza nozarei, faktiski kas būtu jāveic citiem, es teiktu, varbūt mums arī nepietiek, bet ja mēs ejam tādu sistēmisku pārmaiņu ceļu, tad noteikti, ka tas ir vērā ņemams pienesums, ar ko var kaut ko pasākt.
0: Mhm. Jā, es varbūt novērnišu nedaudz tēmu tomēr par Covidu, nevar, bez Covidu nevar šobrīd ir es pieļauju, cilvēki beidzot tikoju atvaļināyamos visi vai šobrīd ir vai to darba šobrīd neietekmē tas, ka cilvēkiem ir jādodās vai aprojām vai tas vilnis ir, tā teikt, jau nu noslēdzies.
2: Jāsaka, ka mēs pieredzējām rudenī nu, ļoti sarežģītu situāciju, un jo acīm redzot, jo nebūtu priekšvēlēšana laiks, ka mūsu trauksmes zvanus varētu nepareizi iztulkot, mēs noteikti arī būtu daudz aktīvā komunicējušas sabiedrībā, jo mēs tiešām bijām uz robežas ar jaunu ar situāciju pašā dienestā. Katrā gadījumā visi mūsu dati rādīja, jo patiešām mums vienlaikus bija ļoti liels prombūtņu skaits, nerunājot par to, ka mums ir vakances vēl aiz vien dienas, tā apmēram 250 vakances uz visu dienestu, tad, nu, bija tas laiks, kad vienlaikus notika gan turpinājās atvaļinājumu izņemšanu plānotu, mēs nevarējām nelaist cilvēkus, kas bija divus gadus patiešām strādājuši un nedevām viņiem un nevarēja atpūsties šos te atvaļinājums, un vienlaikus sākās slimošanas dažādu veida vīrusi, arī Covid strūsku, bet tā tad bija šīs, nu, darba nespējas, un jāsaka, darba nespējas dažiem patiešām bija pašiem sākā, nākt ārā visādu veidu, problēmas, varbūt tās arī hroniskās vai muguras vai kas jo adrenalīnā var strādāt, bet tad, kad noteikti tā, tāda atplūde, tad protams, cilvēki saprata, ka veselība ir cietusi, Un mums bija apburtais sloks, jo vairāk kāds bija prom, jo lielākas slods bija tiem, kas bija tajā brīdī darbā, jo arī tur bija tādas situācijas, ka vienkārši no dežūras vidus aiziet, jo... Pārgurums un pārslods un viss sakrājies. Bija ļoti sarežģīti, bet mēs novadījām, te jāizsaka milzīgs paldies atkal mūsu reģioniem, lauku reģioniem, kas devās palīgā Rīgai, nav patīkami pārdislucēties vairākas stundas dienā turp un atpakaļ, lai sniegtu palīdzību Rīgas pilsētā, kur arī skaits ir liels. Bet pašlaik es varu teikt, ka mēs esam nostabilizējušies un pēdējās nedēļās tas brigāžu iztrūkums ir normalizējies un arī šī nepieciešamība pārdislocēt un saukt palīgā reģionas nav. Bet tas mums bija tāds liels izaicinājums un arī laikam jādzīst, kamēr ir krīze, tā mobilizēšanās ir ļoti augsta un daudz ir gatavi ieguldīties, bet vienmēr ir jārēķinās un visdrīzāk uz nākamām krīzēm ir jāparadz tas periods, kurš nāk pēc tam ar tādu izdekšanu kopēju un, un, un atskārsmēm par to, ka tiešām nav jau bijis iespēja atpūsties un veselības aprūpes sistēma, ja mēs runājam par to kopējo, es domāju, tas ar tos tas, karas stacionāri, tad, tad bija Covid laiks ar saviem lielajiem izaicinājumiem, un tad bija visi tie pacienti, kas uzkrājās, kas nenonāca laicīgi, kas pašlaik aizņem rindas pie uz izmeklējumiem, uz dažādām, dažādām operācijām, plānveida operācijām. Tad, tad faktiski mēs nevaram runāt par to, ka tiešām nozaru var attalpot, ja, nozaru turpina diezgan tādā... Nu, lielās slodzē strādāt. Tas ir izaicinoši, un tāpēc vēl jau vairāk pašlaik klausīties, ka mediķiem uh, vairs kaut kas nepienākās, tik daudz jau viņiem dods, vai tas, ka mūsu Ministrijā. nav pat interesantākā, tas nav, nav motivējoši, tas nozarē, protams, rada tādu papildus fonu, kas arī ietekmē darbu kopumā. I,
1: darīsim tā, es atgādināšu tikai, kas ir studijā, un tad vēl pāris klausītāju jautājumu arī, lai tiek pie uzdošanas ko, tie, kas mūs klausās. Šeit ir neapēkamās medzīniskās palīdzības dienas direktora Liena Cipulna un divi kolēģi žurnāli Stielis bet visganau un Kristaps Feltmanis. Raidījums krustpunktā. Jānis saka tā, gadiem ilgas un vērojas, ka pie centrāla tirgus, kur gaļas paviljons kanāla pusē vienmēr dežurēja viena divas ātrās palīdzības mašīnas. Tur vienkārši stāv pavasarīt, kā likās, bija pazudušs, vakar atkal skatos stāv, bet viņas tur nekādu palīdzību nesniedz. Kāpēc tāda izšķērdība ar mašīnām Rīgas centrā?
2: viens nekur vienkārši nestāv. Ir vairāki režīmi, kurās ir brigādes, tad, tad viena viņi tiek dislocēta tuvāk kādai vietai un vienkārši tur atrodas un gaida. Jāsaka, ka centrāla tirgus ir viena no mūsu tādām, nu, kā lai teikt sapīgajām vietām ziemas laikā tur atrodas cilvēki, kuriem nav māju un kuriem ir dažādu veida problēmas ziemas laikā, jo vairāk apsaudājam riski un tam līdzīgi. No nu, līdz ar to mūsu brigādes tur ir bieži viesi un jā, vasarā tiešām, tas ir mazāk, bet ziemas laikā tur mums ir ļoti cieša sadarbība gan ar policiju, gan sociālajiem dienestiem, gan patversmēm un jūs bieži redzēsiet mašīnas pie Jāsaka, ka tad viens no veid ko mēs varam izmantot un kas arī tiek darīts, ka brigādes var tikt dislocētas pēc nepieciešamības, viņām nav noteikti jāatrodas vienmēr tikai savā maivietā, viņi var arī dežūrēt uz ielas, viņi var dežūrēt pie dažādiem pasākumiem, kad notiek kaut kāda, nezin, kaut vai parādas vai kas tā, jā, tā dežūrēšana natrašanās nav mašīnu kaut kādu lietošanu neatbilstošu mērķiem, bet vienkārši operatīvais darbs.
1: Un to savukārt viestuši no Ēkpils tā ļoti ciena atrast palīdzības darbu, bet uh, man gar māja naktī nevienmēr, bet bieži brauc ar skaņas signālu ieslēgt. Tas ir piecos, četros, trīzes, un tad mūsu visu brīvības ielu pamodina. Bet nekāda transporta naktī mūs mūsu ielas tur nav. Vai kaut ko nevar labot šajā situācijā? Vai tas ir pareizi?
2: Noteikti ir pareizi, jo es gribu uzsvērt, ka pirms kādiem trim mēs četriem gadiem apdzīvotā vietā notika avārija, tieši, tieši nakts stundās, tieši tāpēc, ka mediķi domāja, priekš kam mēs šeit slēgsim, ir tik tukša sielas, un no mazākas nozīmes ceļa ietriecās vieglā mašīna mūsu busiņā cieta gan mūsu mediķi, un abi aizgaibojā no tās otras mašīnas, un toreiz izdarījām secinājums, ka nav nekādas starpības diena vai naktas, nedrīkst, agrāk tiešām ik pa laikam, es auto vadītāja pilsētā. Viņ, viņi to darī paši, jo noteikumi to neparadz. Noteikumi parādz, ka katru reizi, kad pārkāpja vai ātrumu vai brauc pa to un joslu, kur nē, ir jāliet skaņas signāli. Toreiz ļoti stingri uzdevām, ka nekādas atkāpes subjektīvas nevar būt, un tas ir viens no tiem aspektiem, ko vērtējam arī autovadītāju darbā, vai un pareizi ir lietot skaņas signālu. Jāatzīst, ka skaņas signāli tiek lietoti tikai divos gadījumos, tā tad vainu brigādi ir ceļā uz augstu saukumu, vai arī brigāde veda pacientu. Tad, ja brigāde ir ceļā uz zemes prioritātes izsaukumu vai brigāda brauc vienkārši atpakaļ uz savu punktu, skaņas signālu netiek lietot. Un tāpēc es gribu uzsvērt, ka ir pareizīts sevišķi, ja mēs runājam, ka brigāda veda pacientu, ka mēs tomēr brīdinām vai diena vai naktī jo tieši nakti arī citi autovadītāji domājot, ka satiksme ir brīvāka, varbūt ja viņi nedzird un, un, un aiz mājas tūru nepamana šīs b un es, tad tās saks varbūt ļoti nopietnas. Tā kā tas ir pareizi un tas turpinās ies, ja, diemžēl, okay. naktīs arī. Pildi, bet
3: Jā, mēs pāris dienām dzirdēju, kā Latvijas Onklāģijas Centrs zaudēs tātad trīs vadošos speciālistus Lorus, un kaut kādā ziņā tas iezīmē to problēmu kopu, par ko jūs jau nedaudz runājāt. Šita diagnostikas pakalpojuma, piemēram, nepiejamība. Ļoti bieži cilvēki izvēlas vienkārši griezties pie jums, jo viņi zina, ka viņi saņems kaut kādu izmeklējumu strauji, varbūt, ja viņi turpat teiksim, ieradīs vērtēt, kāda ir šī situācija šobrīd, arī, teiksim, tādā, nu, arī Covid viļņa uzplūdā, kā tas ietekmē jūsu darbu? Noteikti, kā es jau teicu, ja sistēmā kaut kur
2: buksē kāds cits pakalpojums nav pieejams, diagnostika, ārsteišana laicīga nokļūšana pie kāda speciālista, tad mēs esam tie kur ir tā kā cerība cilvēkiem, ka mēs varam rīkoties, vismaz nogādāt āršniecības iestādē, un dažreiz jau paši mēs mediķi vipsnājam, un tiešām tā ir iespēja ātrāk nonākt pie kaut kādiem izmeklējumiem. Jāsaka gan, ka šī tas slodze pašlaik arī uzņemšanas nodaļās bieži vien rezultējās ar to, ka tādus lielot, akūtos izmeklējumus izdarot un konstatējot, ka ir vajadzīgi plānu, kas viņam ir jāizdara un viņš vienāk dodas mājās un viņam ir jāiet uz ambulatorām iestādēm, jo jāsaka arī uzņemšanu, jeb neatliekamo medicīnas centru kapacitāte nav bezgalīga un nodrošināt šādā veidā neko nevar. Vēl vairāk arī mēs, protams, beicam pāruns ar pacientiem un situācijās, kad nu nav neatliekams, viņi tomēr tiek aicināti turpināt sazināties ar ģimenes ārstu, tas gan vienmēr nozīmē, ka mēs esam jau braukuši, jau kaut kas ir noticis un tās karstumē ir bijusi ar veselības apropas sistēmu un veidojas tāda nu, laburtais loks, ka viss ir neapmierināti. Ja? Gan ne tas pacients ir īsti apmierināts, nedz mūsu brigāde ir apmierināta, ne stacionārs ir apmierināts, ka mēs esam to darījuši. Tāpēc ir ļoti svarīgi salāgot tieši šīs nu, pieimības problēmas tur, kur mēs varam laicīgāk kaut ko atrast un laicīgāk kaut ko ārstēt, jo tad, kad tas nonāk tajā neatliekamajā etapā, tur jau veidoja ļoti liela arī sastrāgumi, krītās kvalitāte, um, to mēs arī varam novērot visdrīzāk, gan šīs pārslodzes dēļ, gan arī tas, ka, nu jā, um, mediķi nav gatavi, un arī mums pat, jāsaka, neatliekamās medicīnas centri nevienmēr gatava, varbūt tās Cevišķi bija mums arī ar stradaņiem pārunas, ja tas tik lielu spiedienu rādā uz stacionāru, ka viņiem ir ļoti grūti nodrošināt, tā kā jā, šī plānošana ir būtiska, ļoti būtiska.
1: Mm.
0: Atceros, Covid laikā bija vairāk gadījumi, kad mediķiem bija jācieš no iedzīvotājiem ar citādiem uzskatiem, diemžēl arī Karš, Ukrainā, Krievijas sākties, Karš ir parādījis, ka mums sabiedrības dalās, tādās divās daļās. Jūsu darbinieki šāda rakstura kaut kādus nacionalistiskus vai par valodas lietojumu šāda veida kaut kādus uzbrukumus, pārmetumus arī ir saņēmuši dienestā?
2: Jā, ir, un, un jāsaka, ka pašlaik, protams, pacienti daudz modrāki, viņi pamana, ka kāds sarunājās krievu valodā izsaukumā, mēs saņemam vairāk šādas norādes sūdzības. Jāsaka, ka uh, tiešām brigādais strādā Ukraiņas mediķi, un uh, mēs vienmēr atbildam, un tad jau tomēr tas cilvēks uh, tā kā pieņem šo faktu, un, un tā spriedzinā, bet tā izsaukumā tur veidojās dažādas, Nianses mums bija doma, varbūt ir jāliek atpazīstamības zīmes šiem ukrāņu mediķiem, bet tad arī sapratām, ka tiešām tā vide var būt tik sarežģīta, ka tas var papildus radīt brigādai kaut kādas stresējums apstākļus un, un neesam izšķīrušies, bet jāatzīst, jā, jā viss, kas notiek sabiedrībā ietekmē, domāju, katru un, un arī gan mēs, mūs kā Medicīnas pakalpojums niedzējus gan policistus, gan skolotājus, mēs redzam, ka tas pašlaik viss ir tāds atvērts un vaļā, un, protams, ka tas darba ietekmē, un jāatzīst, jā, šādas sūdzības ir palielinājies to skaits.
0: Jā, es arī gribēja prasīt, nu, par policiju ir izskanējuši dažādas situācijas par arī nelo, nelojāliem darbiniekiem, kas atklājās šajos brīžos jums dienas, tā arī tādas problēmas ir manītas.
2: Es teikšu uzreiz godīgi, ka noteikti nevaru pat katru pat darbinieku pateikt, cik viņš ir kopumā lojāls vai nelojāls valstī, noteikti, ka starp mūsu 3,5 tūkstošiem varbūt ir kāds, ar kur var padiskutēt sākoties Ukrainas kārām, nu, mums bija, mēs redzējām, varbūt, sociālajos tīklos mēs esam veikuši arī ar atsevišķiem darbiniekiem pārunas, ja viņš vēlas paust savu citu viedokli, ko mēs noteikti nevaram ietekmēt, tad viņš nevajadzētu izmantot darba simboliku vai formu vai kaut ko tādu, lai, protams, jau, nu, tā ir sarežģīta gan no tās vārdu brīvības puses, gan, gan no tā, cik darba devēs vispār var ietekmēt, bet jāsaka, kā medicīnā, es domāju, tai lojalitātei pacientam un, un tai misijai, ko mēs darām, ir tāda cita jēga un, un Te mēs tā kā runājam, viņi, viņi noteikti visi ir savā, savā, savas profesijas patrioti un tā, bet nav bijušos tādas ļoti tādu signāli, ne, ne, ne no viena, ka mums varētu būt kādas problēmas ar lojalitāti. Vēl vairāk jāsaka, ka tieši bija vairākas reizes Latgalē un... Nu, tur tiešām mēs visi vienojamies, ka viņi ir tie vienotiem, no kas var nesast to pozitīvo par valsti, un, un viņu ļoti liela atbildība saprotot, ka viņiem nav patīkami dzirdēt, ka tiek novārtēts tur Latgalē, tur tā un tā, jo viņi tā nejūtas, viņi ir viens no mums tad ļoti patriotisks reģions, Latgales reģions, viņi ir dziedājuši dziesmu, vēprāt, vētras priekš visas Latvijas, lai stiprinātu tieši šo patriotisko garu. Tā kā, nu, dienas tā nevarētu sūdzēties par to, ka mums ir kādas lielas problēmas ar mm. lojālu.
3: jūs minējāt, tā tad, jā, ka tiešām, nu, šī te profesija, šī nodarbošanās arī kaut kādā misija, bet tajā pašā laikā ir ļoti lielais vakaņš skaits un priegāš trūkums, nu, kā jūs to skaidrotu? Uzreiz jāsaka, ka arī šajā ziņā ejam tādā
2: ļoti pozitīvā virzienā. Vispirms mūsu vakaņš skaits ir samazinājies te pusi, ja? tas ir ļoti labs rādītājs, kas liecina par to, ka prestižs strādāt dienestā, kas arī Covid laikā tas tiešām ietekmēja, ir audzis. Protams, ka mēs vēl aizvien nekonkurējam, un tas ir nepareizi, un tas ir valstiski ārisina ar atalgojumu stacionāros vai envoltorā sektorā, nu, jāsaka, tas ir ļoti važīgi dara mani, jo ilgi, nu, misija kādu laiku te un tad tu tomēr sāds domāt, ka tu arī gribētu tomēr saņemt par to darbu salā sniegā dubļos centrāla tirgūjā kaut kādu lielāku atalgojumu, mēs nekonkurējam. Bet, ja dienas strādā misijas cilvēki, es gribētu teikt, ka arī tie, kas pašlaik dodas uz koledžām, jau, kad es atnācu uz dienestu koledžas, viss teica, mums nenāk mācīties, mums nav ko mācīt, jums ir vakances, bet, nu, negaidiet, ka kaut kas būs labāk. Tad pēdējie gadi uh, ir parādījuši fantastisku tendenci, tieši uz ārstu palīgiem, uh, pašlaik ir pilnas visas nokomplektētas grupas, ir bijis konkurss jau divus gadus, un arī par maksu cilvēki ir gatavi studēt, ir ļoti svarīgi, lai tad, kad viņi nonāk dienestā, redzētu tas attaisnojās, tās viņu gaidas gan par šo darbu, gan arī par to novērtējumu, Un es gribu teikt, ka sabiedrības novērtējums noteikti ietekmē jauniešu izvēli ietmācīties, un mums tagad galvenais uzdāmas, lai viņi izmācoties nesāk raudzīties apkārt uz, uz citām valstīm, nedodas prom, vai tiešām paliek savā jomā neatliekamajā medicīnā strādā uz brigādēm, nevis uh, kosmetikas kabinetos vai, 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 vai kādās ambultārās iestādēs. Jo, ja tas cilvēks ir izvēlējies šo ceļu, tā jau ir ļoti specifiska motivācija, Viņa ir, jā, visu veidos jāstimulē, un jā, mēs ļoti sagaidītu, ka uh, tas atalgojums vismaz konkurētu, un man nevajadzētu klausīties man slimnīcā par dežūri 50 eiro vairāk, un, un tur man ir silti un labi, un apkārt kolēģi, jā, darba daudz, bet ne ar ko citu, jā, neatšķirās, tā kā, jā, nu, tās ir tās lietas, bet vakances ir, bet tās ir mazinājušās.
1: Lai klausītājā pāris jautājumu, skatoties, ko ļaudz rakst, nu, par vešanas slimnīcu te saka, ka tā, varbūt iespējams ir prasīt, lai pacienti vēd nevis uz tuvāko, bet uz Rīgas slimnīcu, kaut vai piemaksājot?
2: Uzreiz jāatzīst tā, tad, tā. Mums pienākums ir vestus tuvāko, neatliekamās situācijās, tam var būt liela nozīme, tāpēc visā pasaulē darbojas princips, tuvākā ārstniecības iestāde Latvijā, tas vēl ir sarežģītāk, jums ir tuvākā atbilstošā, mēs neesam paramediķu modelī, mēs strādājam ar izvērtēšanu, jau daudz vairāk varam mūsu etapā pateikt, varbūt, kas ir atbilstošākā slimnīca, nevis tikai tuvākā, bet tuvākā atbilstošā ir princips. Tas, kas noteikti var notikt, pacientam ir tiesības lūgt, Yeah aizvest uz nākamo tuvāko, jāsaka, nevis tā kā uz Rīgu, no Liepājas vai Daugavpils, bet uz nākamo tuvāko, ja viņš konkrētī nu, kategoriski nevēlas ārstēties tajā slimnīcā, kas ir šī tē, viņam dzīvesvietai tuvākā. Tas ir maksas pakalpojums, bet jāsaka, tas nevienmēr mums ir obligāti jāizpilda dažādu iemeslu dēļ, gan tāpēc, ka mūsu resursu nodarbinātu un to, ka viņš ir izdarīt kaut ko pusstundā un tagad trīs stundas nebūs brigādes, tas ir viens, apsvērums. Un otrs, protams, arī pacients tāvoklis, jo nevienmēr nākamajā tuvākā slimnīcā varbūt ir tieši tas profils, kas viņam nepieciešams. Tā kā es aicinātu uzticēties uh, brigādēm un doties uz uh, tuvāko iestādi, uh -huh. ko piedāvā, lai gan iespēja atteikties un, un samaksājot nokļūt citā ir. Bet ja arī
1: prasa par to, varbūt, kāpēc mēs neizmantojam, varbūt, sadarbību ar ugunzēsiem glābšanas dienestiem vai paramediķu brigādes vai visur obligāti vajag mediķu speci
2: Arī izšķiršanās jautājums, Latvijā ir divu modeļu pasaulē, tātad paramediķi models un tāds kā pie mums, kur strādā ārstniecības personas, un katram no šiem modeļiem ir savi plusi un mīnusi. Latvija ir gājušo ceļu, ka tie, tās ir ārstniecības personas, un visdrīzāk tādēļ, ka pat tiešām mūsu veselības aprūpas sistēmu. tā ir uzbūvēta, ka tas ir pareizi, ka mēs strādājam šādu veidu modelī, un jo tas ir raksturīgs vājākām veselības sistēmām, lai tā daudz ātrāk varam uh, konstatēt, kurš tad ir tas ļoti bīstamā situācija. Paramediķi modēls vairāk ir uz šiem te, mm, nu, Nu, tad tiešām tikai infarkts, insults, politrauma, ja, kas ir ātri acīma lai gan arī pašlaik jāsaka, COVID laikā skatoties uz valstīm, kurās ir paramediķu modēls, mēs redzējām, ka tika uzticēts viņiem daudz vairāk arī pacientu izvērtēšana un atšķirošana, kurš tad ir hospitalizējums, kurš tad nē, jo pretējā gadījumā mēs redzētu situāciju, ka nu, tās slimnīcas būtu pārpildītas visur, jo, ja visus izvērtēt uz slimnīcas, to nevarētu Pavēkt. Bet um, tas, ka mums ir varbūt jādomā, it sevišķi raugoties uz uh, kopējo šo, uh, drošības uh, aspektu, ka mums ir jādomā par kaut kādu līmeni, kas varētu uh, strādāt, um, piemēram, dažādi, nu, zemāks līmenis, kas nav tik ārstniecības personas, bet uh, paramediķi varbūt līmenis. Tieši domājot par sagatavošanu notikumiem, ja, pieksim, situācija, ka pie mums ir kāds militārs konflikts, tad tur noteikti nodarētu zemes sargiem arī apmācības īpašas, bet varbūt ir vajadzīga arī tādi paramediķi, kas kara gadījumā, katrā gadījumā varētu nodrošināt šo transportēšanu ātru pirmās palīdzības sniegšanu, un, un tad mediķi paliktu uz augstā līmeņa palīdzības nodrošināšanu.
0: Mm -hmm. Jā, es varētu pajautāt par materiālu tehnisko nodrošinājumu. tas tādas vairākas neoficiālas man, man caur pazīstamiem zināmiem dienas darbiniekiem. Nu, piemēram, kaut kādi apavi vai tādas lietas laukos strādājot nu, par, par aizsnigušu lauku, aizbrist līdz tuvākajai lauku mājai, bieži vien nav lauku apstākļiem piemērot šie apģērbi. Vai jūs arī oficiāli saņemat kaut kādas sūdzības un lūgumas aicinājums uzlabotu materiālu tehnisko stāvokli.
2: Uh, vispirms dienas katru gadu veids uh, iepirkumus gan apģērbam, gan apaviem. Tas patiešām ir sarežģīti uh, uh, visas uh nianses, kas katram varbūt būtu svarīgas šo apavu izvēlē ņemt vērā. Mm. Jā, jā, jā. Tur, es gribu teikt, tas katru gadu tiek atjaunots un ļoti vērtēts, un patiešām vienam kā izskatās, vienam, vienam svīst, vienam tas, un to, tas ir ļoti sarežģīts process, lai būtu tiešām mērti un darbam piemēroti, bet mums ir gan ziemas, gan vasaras apavi. Ja ir kāda priekšlikuma, kas maināms, to var darīt. Mēs nevaram kaut kādus vidus stāvokļus izvēr, izvēlēties, un te ir jāatzīst tas, ka bieži vien, piemēram, pilsētā strādājot vasaras glužu ziemā nevar vilkt, jo dizsākumi ir dažādi, bet ļoti daudz laika pavada dzīvokļos, tur atkal tiešām ir, ir karsti un grūti un smagi. Tie apavi, tāpēc tas ir nepārtraukts process, un nepārtrauktu arī tiek atjaunot. Jādzīst, ka mums ir laba, nodru, labs nodrošinājums, ka katram ir šī forma pieejama un katram arī darba apavir pieejami. Tas, ka bieži vien darbinieki izvēlas savus apavus, dažādu apsvērumu dēļ, kas varbūt viņiem šajā lielajā iepirkumā iegādātie niansēs nepatīk. Tas tā ir, un mēs par to varam vienmēr runāt, bet tā, lai pateikam, mēs varam nopirkt trīs pārus un visiem viss patiks diezvaitā var arī realitātē vispār izdarīt. Runājot par citu nodrošinājumu, pašlaik mums gan ienāk tā jaunās planšetes, gan jaunās mašīnas, gan arī runājam par jaunajām iekārtām tās kartes, kartas, iekārtas, kas, kas, kas palīdz vadīt brigādes jā, uz ceļiem. Uh, ir ļoti labs laiks un tāda patīkams sajūta, jo piecu gadu laikā darītās lietas ir pašlaik tieši tas, kad ienāk jauns tehniskais nodrošinājums un to trīs sajūties katras mediķis. Un tam
0: planšetam ir problēmas sagādāt, to saprotu, ja vien kažkokuru interneta
2: internets ir viena sadaļa, jo Patiešām ir tā, ka ne vienmēr tā mūsu tehniskās problēmas, kuru dēļ nevaram izmantot šīs planšetes, jo nav laba pārklājuma, it cevišķi arī Jaunos, mēs redzam šos traucējums. Jāsaka ar planštēm bija tas, ka viņi bija iegādāti pa Eiropas struktūru fondu naudu, un bija šī projekta pirmajā fāzē iegādāti, bet pēc tam mēs nevarējām veikt atjaunošanu, varbūt tad, kad viņš jau vajadzēja pēc pieciem gadiem atjaunot, mums bija jāsagaidīt pieci gadi nākamais periods, jā, ja, projekta pabeigšana, tas ir arī tāda nianse, bet uh, pašlaik esam visu izdarījuši, planšets ir uz brigādēm, un, Nu, mēs esam arī Android versiju izstrādājuši, lai būtu ērtā klietošanā, tā kā pašlaik dzirdu atsauksmes ir labas, ka ar planšetēm mums ir izdevies trāpīt.
3: Man varbūt citāds jautājums. Mērslapā glābsimā vēja redzēju aptauju, kur iedzīvotāji ir atbildējuši par savu spēju sniegt pirmo palīdzību un atbilstoši rezultātiem, nu, tur pusi no, no, no respondentiem saka, ka viņi vai, nu, teksim, ļoti slikti vai vidujai ir spēja sniegt šo pirmo palīdzību. Jūs prāt, vai šo te zināšanu uzlabošana, piemēram, regulāra to atjaunošanu vienreiz gadā, Vai kāds cits risinājums varētu jums palīdzēt arī jūs darbā?
2: Noteikti, un es noteikti atbalstu katru veidu, kā mēs vēršamies pie sabiedrības, vai tā kāda konkrēta organizācija, vai valsts, vai, vai izglītības iestādes. Mūsu lielākā problēma patiešām ir motivācijas sniegt pirmo palīdzību un iesaistīšanās. Vispār to darīt, tas ir jāatzīst. Arī situācijās, kad mēs aicinam piederīgie vēl kaut kā ir gatavi savējiem sniegt pirmo palīdzību, kamēr gaida brigādi, bet ja mēs par palīdzību ielas, uh, sagaidot brigādu, tur mēs redzam, ka efekts ir tāds, ka tiešām tā netiek sniegti pietiekoši. Jāsaka, ka mm, ir, mums ir jāvērtē kopumā, kas ir tie iemesli, un mēs dienestā noteikti plānojam veikt tādu lielāku padziļinātāku pētījumu, ja mums izdosies piesaistīt finansējumu, uh, kas ir galvenie iemesli un problēmas, kāpēc tas notiek. Nu, viens ir tā aptāuja, ka pašu cilvēku atzīst, bet ir noteikti jāvērtē gan apmācības sistēma, gan tie noteikumi, kādā mēs darbojamies apmācības, gan grupas, kuras būtu noteikti jāapmāca. Tagad ir liela diskusija par šiem ārējiem defibulatoriem, kas varētu būt uz ielām. Tur arī mēs sap, saskatām to, kad no, novietosim, darīsim, bet vai uh, viņi lietos, jo viena lietīja viņi pat nav gatavi šo netiešo sirdsmasāžu veikt, vai viņi būs gatavi tās lāpstiņas līmēt pie, pie ķermeņa. Un tā ir tāda liela sabiedrības diskusija, kas būtu jāvar vaļā, sevišķi ņemot atkal vērā kopējo situ un karu, kas, kas noteikti tepat blakus un riskus, kas mums pašiem jāpārvar, ka tas ir arvien vairāk jāiekļauj diskusijās sabiedrību, gan pastāvēt par sevi, gan 72 stundu soma, gan, protams, ka ir jāmāksniegt ne, pirmā palīdzība situācijās, ka tas ir nepieciešams. Okay. Pēc
1: klausītāja jautājuma Andrs gan stāst, ka pirms septiņiem gadiem tas ņem beidz, ka viņš bija kritis no rita salauza roku, bet ātrā palīdzības sacīnu, ka lai viņš atsakās no viņu pakalpojumu un pats dodas kaut kā uz slimnīca salauz roku, jo viņi nevar uzņemties atbildību par divritēnu, ja tas atņem atbilst pieņemtējai praksē.
2: Nē, mēs tiešām atbildību visās situācijās, kad mēs transportējam pacientu, pārējais viss vēl nu, ir piederīgie dēļ vai vai policijās, mēs nekad ne, neko nedarām un neatbildām par pacientu mantām, bet otrs jāsaka, ka salausta roka ir viena no tām situācijām, kur būtu jāsniedz pirmā palīdzība apkārtē un pacientam visdrīzāk pašam būtu jānonāk trampa Tā ir mm, trauma, bet tā zdībību apdraudojošu trauma un ā, ir pareizi, ā, nu, kad tik aicināts doties uz ārstniecības iestādi pašam, ja un meklē draugus, kas var varbūt atbraukt uz notikumu vietu.
1: Tad viens jautājums, kāpēc Ogris domas deputāte neveic savus pienākumus un nepiedalās domas sēdēs un komisijās, raksta vien Ogrēnieta.
2: Es jau labu laiku un esmu deputāte, noliku mandātu, mm -hmm. pa īsu brīdi man sanāca līdz pandēmijas otram vilnim pastrādāt un sapratu, ka tomēr nav apvienojama šie pienākumi līdz ar to, jā, nepiedalos jau vairākā gadu nevienā sēdē.
1: Kaļtad. Jā, es
0: a, saprot, ka jā. mēs to, ja mēs, mēs noslagam, varbūt, tad, tāds, tad jā, tāds, uh, uz, uz skatoties, veidojam valdību, ko jūs sagaidītu no nākamā ministra, kam būtu jāpēvērš uzmanība.
2: Vispirms, tieši tas, par ko vislielākās diskusijas ir, ka ir jāparedz un jāiezīmē finansējums veselības aprūpas nozarei, uh, tajā apmērā, kāds vismaz būtu ar kādu cerību, ka mēs varam kaut ko sākt sakārtot. Vai turpināt sakārtot, tā sakārtošana laikam iet jau daudz gadus, tikai rezultātu nav, bet ir ļoti svarīgi, lai cilvēks, kas atnāk, ir ar tādu sistēmisku domāšanu un lai saprot, kur uh, ir jāpieliek uh, pūles, lai sāktu sakārtoties sistēmu, jo sistēma pašlaik ir nogrūst tieši no tā, ka daudzas lietas uh, buksē uh, nav, ir dažas lietas, vispār mēs nesniedzam, piemēram, jā, apropas, aprūpas domājas, stipri aizmirsts un, un, un nenosakts jautājums. Bet finansējums noteikti ir galvenais, bez tā mēs nevarēsim neko izdarīt, un jā, jaunajam ministram uzņemoties, tad ir arī jāsaprot, ar ko viņš var rēķināties, jo nepareiz ir situācija, kā valdībā ministram jācīnās, kuram tad elkoņi platāki, lai tiktu pie finansējuma, tam ir jābūt jautājumam, par ko ir vienošanās jau pirms. Es tādā ziņā atbalstu to, kā tā diskusija ir virzējusies, ka tas ir jautājums kuram jābūt ir skaidrām, pirms valdība tiek apstiprināta.
1: Kas nozīmē, vilcināšanās, kas šobrīd notiek tieši tajās un sarīt jūs sakāt, tas ir pareizi.
2: Es uh, nerunāju par vilcināšanos apņemšanās, jā, tam, ka uh, tas tām finansējumam ir jābūt iezīmētam situācija: ka mēs dzirdām, ka veselības joma ir daudz saņēmusi Covid laikā noteikti nekādā veidā. Mēs nevar, neredzam, ka tas uzlabos cita veida finansējums ar citiem mērķiem, bet uh, gan pakalpojumu pieejamību pacientiem, gan mediķu, Lai neaizplūstu, mēs redzām Austruma kliniskā universitātes slimnīca, bet arī dienestā tieši šo pašu iemeslu dēļ, zemā atalgojuma dēļ cilvēki dodas prom, tad, pirmkārt, lai mums viņi būtu, un otrām kārtām, lai pacientiem, ja viņam ir pie, vajadzīgs pakalpojums zemāk līmeņa, kas nav pat augstākā neatliekamā medicīna un, un augstu universitātes slimnīca, tam ir jābūt pieejamams. Savādāk, mēs redzām šo šauro pudeles kaklu, un tas arī rada visas problēmas.
1: Un arī tad, ja tur ir pārklājās kā tur diskusijas par ministru, prez... ne, ministru biedriem, sakot, nu, ka vismaz pārs partijām, lai uzņemas atbildību, tas arī nebūtu?
2: Veselības joma noteikti nav viena ministra stāsts, un mēs to redzam mm. gan sadarbībā labklājību, ļoti liela nozīme, gan arī ar, ar iekšlētām, ar policiju, <coughs> gan glabējiem, un ir jābūt tā, ka ir vienotā tāda pieeja, un tas nav viena ministra darbība, mm. tā ir visas valdības kopē atbildība. Veselība visās politikās, manuprāt, ir tā tēze, kurai mums jāsako.
1: Nu, visbeidzot vienam Kā viņa raksta, pateicīgā klausītāja jums vienkārši grib pateikt paldies par pašaizliedzīgu darbu. Kādu. Paldies! Paldies, vēstulītāji! Paldies arī, ka atnācāt šeit pie mums, krustpunkta, atbildot gan uz kolēģi, gan uz klausītāju jautājumiem. Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas direktora Liena Faldaņa bija šeit. Protams, paldies arī kolēģiem par to, ka veltījāt savu laiku mums šeit sarunājai. Elizabete Elīna Visgano Vikmane no TVNet portāla un mūsu paša Latvijas reģionāla ziņdienesta Kristaps Faldens. Bija šeit. Producenti, kurus punktai revionām studijā biju arī es Aidis Tomsons.